0: Va ora in onda il garage dell'Alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo. Alla guida Antonino Danna.
1: Amiche e amici miei, non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è il garage dell'Alfista, anche oggi per strada. Per tutti voi appassionati del mondo dell'Alfa Romeo, io sono Antonino Danna e oggi, signore e signori, abbiamo un personaggio di rilievo. Ladies and gentlemen, togliete l'antifurto e fatelo entrare, Giorgio Langella, buongiorno. Buongiorno, caro Antonino, buongiorno a tutti. Ecco, buongiorno Giorgio. Allora, presentiamo il nostro ospite di oggi, Giorgio Langella, 78 anni, collaudatore dell'Alfa (ride) Romeo.
2: 78 come mancano 20 giorni. A 78
1: ecco. 78 meno 20, eh, già collaudatore per il Dico al dipartimento qualità dell'Alfa Romeo, è stato in Alfa Romeo dal 1957 al 1992 e ha sviluppato tutta una serie di vetture tra cui l'Alfa 6, la 164. La 155 e anche, persino lei, l'Arna, una delle auto più discusse della storia dell'Alfa Romeo. Allora, Giorgio, buongiorno. Mm.
2: E' la Zagato SZ.
1: Ecco, e' la Zagato SZ, perché giustamente c'è anche, da precisare, c'è anche da precisare questo. Giorgio, allora, com'è che l'Alfa Romeo è entrata nella tua vita?
2: Dunque, io sono entrato in Alfa Romeo il 16 gennaio 1957, era mercoledì, tanto per mm. pensare. E avevo preso il posto di mio padre che lavorava in Alfa Romeo dal 1929, aveva in fonderia, aveva avuto un incidente nel 1937, eh, si era fatto male, si era rovinato la schiena. Dopo 80 anni, mi pare tra 54-55, l'hanno messo invalido al lavoro praticamente perché non riusciva più a, eh, a muovere bene la schiena, spesso veniva ingessato. E quindi, eh, noi eravamo una famiglia di sette persone: mia sorella era entrata in Alto Romeo qualche mese prima di me, quindi eh, come impiegata. E la, la, lui aveva fatto domanda alla Torneo la Torneo ha accettato che entrassi anch'io però direttamente eh, diciamo nella produzione eh, saltando i tre anni d'obbligo di scuola che si facevano in quel periodo perché eh, avevamo bisogno dello stipendio quindi eh, i tre anni di scuola non sarei stato pagato certo. eh, perciò sono entrato direttamente eh, a 14 anni in Alfa Romeo eh, al reparto montaggio che era situato in, in via Marco Lupio Treiano eh, entrando dalla quinta portineria il reparto montaggio era al secondo piano praticamente io poi eh, ero, ero un bambino tutto pieno di paure eh, però devo dire che eh, questi anziani maestri anziani Severissime scusate se bar, 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 eh, e questi anziani mi hanno accolto bene anche con severità però eh, qualche volta mi coccolavano pure e dunque venivo affiancato a, a diversi operai anziani perché dovevo imparare il detto era proprio questo non picco che devi imparare, devi imparare perché lì no? il 99% parlava milanese. Allora, certo. Traducevano a me, pensando che non conoscessi, ma io ero di un quartiere su una di Milano, quindi il milanese, anche se non lo parlavo spesso, lo conoscevo piuttosto bene. Ecco, quindi sono stato affiancato a queste persone, ho lavorato sulla... Praticamente io alla mia postazione di lavoro con il mio primo maestro era in mezzo tra la catena della 1009 e la catena della, della, della allora Giulietta. Eh, praticamente le, ca- le catene erano tre, una appunto della 2009, una della Giulietta, la terza catena, che era a fianco di quella della Giulietta, era ehm, adibita a vetture sportive, quindi le, le SS, le Sprint, le Zagato, Qualo o Cosa tronca. A volte montavano anche il Romeo. Eh, dunque ti dico i tempi di lavorazione. La catena della 1009 eh, non era motorizzata, quindi andava da una postazione all'altra, andava avanti a spinta. E però il tempo era di un'ora, quindi ogni ora veniva spinta avanti a mano, mentre le altre due catene, quella della Giulietta, eh, che poi è diventata Giulia, eh, andava a 12 minuti. Quella delle vetture sportive andava a 24 minuti. Naturalmente eh, lì, ognuno, quando aveva finito il lavoro, premeva il pulsante eh, che c'era per ogni postazione, accendeva al verde e chi gestiva la catena di montaggio, eh, quando vedeva tutte le luci verdi accese, mandava avanti. Però c'era un problema che c'era, c'erano i controlli le famose, dico tra virgolette famigerate tutte verdi, <ride> tra virgolette, nel senso che erano di una, di una severità terribile, se, se nel montare un bullone si scappava la chiave e rovinavi un pochino l'esagono del bullone, ce lo facevano cambiare, eh? toglia, certo. insomma una severità, eh, comunque io, sono cose che io ho, ho recepito eh, nonostante tutte le mie paure le paure di sbagliare di essere improverato però avevo ricevuto questo, questo grande orgoglio questa passione che c'era eh, in quegli anni in Alfa Romeo
1: certo poi nel 1968 hai cominciato a fare il collaudatore
2: sì nel 1968 eh, avevo fatto la domanda eh, perché in quel periodo ero stato diciamo nel Circa 58-59 era stato assegnato al, al reparto Revisione, che era una parte eh, del reparto che eh, lavorava eh, per fare gli interventi delle segnalazioni fatte dai collaudatori, perché i collaudatori eh, facevano diciamo 10 km sul banco Rulli, poi al portello scendevano dal secondo piano e c'era una piccola pista interna ricavata in mezzo a due reparti. La pista era piccola, però serviva appunto per il ciclo di primo collaudo. Quindi io, ciò che molta gente non sapeva che ci fosse questa pista, però era praticamente un rettilineo tra due reparti, eh, lungo mi pare 300 metri, poi eh, si svoltava a destra, avevamo costruito una rotatoria e lì tornavo indietro. Eh, poi eh, terminato diciamo, qu- questa prova sulla, su questa pista, si fermavano sotto eh, una postazione dove arrivavano i motori. Eccetera. Quindi io lavoravo a fianco di questi collaboratori che ormai mi conoscevano, conoscevano tutti, facevo l'elettrauto facevo il meccanico. Mi dicevano che ero bravo e a un certo momento mi hanno parlato, ah devi venire con l'auto, bla bla bla, e così via. Quindi nel, nel 68 intanto mi sono sposato e dunque mi pare verso la fine di febbraio, prima di marzo, eh, l'altro Romeo mi manda eh, al reparto Corsi Autodelta. Eh, sono stato circa dieci mesi perché ho bisogno del personale, quindi co- sempre come meccanico ed elettraruto. A uh, un certo momento, verso, mi pare, la fine di novembre o il primo di dicembre, eh, intanto mi hanno chiesto se volevo rimanere in Autodelta, io solamente ero contento, però quando è stato il momento di dare risposta mi hanno convocato in ufficio dicendo che era stata accettata la mia domanda per andare al collaudo, quindi che dovevo rientrare immediatamente alla rete. E così il giorno dopo ho cominciato a fare il collaudatore. Un immenso orgoglio, mi ricordo che la sera ho telefonato mio padre e gli ho detto: eh, Papà, lo sai che sono diventato collaudatore? Perché eh, quando prima di entrare in Alfa Romeo qualche giorno prima, mio padre mi aveva dato un po' come re e mi ha detto: Sai, Giorgio, magari un giorno diventerai collaudatore? Perché la figura del collaudatore, in particolare in quegli anni, era una cosa traumatica fiaba, no? il quando passava un collodatore nei erano che e allora quelli della produzione avevano le tute bianche tra l'altro io ne ho ancora due conservate degli anni 50 e quando passava un collodatore tutti si davano la gomitata ecco questa era la figura del collodatore di Nasa Romeo e certo. quindi io no, lo telefonato, gli ho detto papà sai che sono diventato un mio papà per, non so per quanto, io dico un minuto, è stato il Io sono convinto che si fossi commosso in quel momento per la felicità, sapendo che era anche la mia felicità essere diventato un collaudatore al volume.
1: Ecco, e nella, tua, nella tua attività di collaudatore sono successi anche episodi diciamo così, a volte ironici, come quella volta in cui col prototipo dell'Alfa 6 hai un po' spazzato la pista all'Alfa di Formula 1, oppure quando con Civer siete andati fuori strada a Balocco, o meglio, Civer è andato fuori strada a Balocco.
2: Ho diciamo, messo le ruote su, su un briciolo d'erba, eh? Eh. Vabbè, è
1: una cosa che la
2: posso raccontare proprio per Diego. Quindi eh, io ho iniziato lo sviluppo della Pasei perché io ho fatto eh, circa tre anni, tre anni e mezzo il collaudatore alla, alla, diciamo, alla produzione. Eh, quindi non facevo sulla strada, ma facevo uh, il piccolo di primo collaudo, quindi i e pista interna. interno. Questo anche a una bellissima pista interna, anche se piccola, ma sulla quale c'era si portava. Tutti eh, eh, i tipi di, di strade di asfalto, tutte le sezioni che potevano imparare. Quindi, eh, da lì, eh, verso la fine del 78, eh, scusate, verso la fine del 72, eh, mi hanno assegnato al reparto con l'audo di Quacom, che era la sezione qualità e comportamento prodotto, che si occupava dello sviluppo dei prototipi, dei nuovi prototipi. e del, del controllo costante della, della diciamo della, della produzione ecco, il comportamento delle... quindi per me è stato una cosa talmente fascinante già eh. volte.
1: il segnale va e viene un pochino Giorgio però spostati dove si piglia no. un po' perché il segnale salta a volte
2: Così, va Andiamo... allora aspetta eh.
1: qua va meglio qua va meglio
2: Ecco, allora mi metto qui così. Ecco. Quindi eh, da lì alla fine 72 ho iniziato quello che era lo sviluppo dei prototipi. Eh, verso mi pare il 79, eh, tra tutte le vetture che io che poi collaudavo, eh, quindi ho iniziato i miei collaudi con, la, con l'alfetta, cioè a livello di qualità, eh, di Quacomp, eh, su strada con l'alfetta, eccetera, eccetera. E la, eh, la Giulia Perkins anche <ride>
1: la Giulia Diesel, sì,
2: qualcuno c'è da dire eh, <ride> e, e poi eh, eh, allora eh, quello che devo dire eh, il colodatore non risponderà io parlo per me ma penso che sia per tutti colodatori eh, eh, il colodatore quando si siede su una vettura che può essere la Giulia Perkins la 174 qualsiasi tipo di vettura compresa l'Arna l'Arna è nata in Alfa Romeo comunque montati in Alfa Romeo, quindi da lì esce Alfa Romeo. Il collaudatore non, non sa dire male quella lì è mezzo giapponese o giapponese, ma il collaudatore sale su una macchina sa che deve lavorare su quella macchina, e quella macchina è in Alfa Romeo e quella è un Alfa Romeo. Dopo può piacere o no, pazienza. Quindi eh, un giorno mi trovavo con, la, con questo prototipo dell'Alfa 6 sulla pista di Balocco e ogni tanto arrivava alla Formula 1 e quindi il pompiere mi ferma con la bandierina rossa e tra l'altro questa era la camuffata a eh, eh, 6. Eh, quindi mi ferma e dice guarda che se, tra poco girerà la Formula 1 quindi quando noi ti fermeremo però siccome i primi giri scalderà il motore tu eh, se lo vedi nello specchio, stai bene a destra e lo lasci passare. Vabbè, faccio qualche giro, in un certo momento sul lungo rettilineo vedo la Formula 1 che andava, diciamo a passeggio, andava forse a 190, io andavo, mi pare che fosse 195, l'altro a 6, e sono stato lì un po', e poi ho detto ma potrei raccontare a tutti che ho passato la Formula 1. <ride> E da lì ho schiacciato l'acceleratore e l'ho passata. Non faccio in tempo ad arrivare alla seconda, alla seconda cabina, prima della curva di ritorno, che lì tutti sbandierano, tutto, insomma, eh, praticamente mi fermano, eh, mi mandano in ufficio, eh, il mio capo, capo responsabile, mi diceva ma cosa hai combinato? E ho detto Don Mario, <ride> come si fa a vedere? Sono giovani giovane mi si vedere una Formula 1 sai alla massima velocità, sai che puoi passarla e potrai raccontare un giorno che hai passato la Formula 1, questo l'ho fatto, si è messo a sorridere, comunque ne, ne valsa la pena passare la Formula 1, ne valsa la pena prendere una sgrisata.
1: Certo, eh, facciamo una cosa Roberto, 0266203529, vediamo se possiamo prendere una telefonata, dai facciamo… Facciamo un'eccezione quest'oggi, 0266203529. Giorgio, ma invece con Civer, quando Civer diciamo, è andato lievemente fuori, cosa è successo?
2: Okay, è una cosa che dico ridendo. Allora, eh, per periodo, sto preparando sulla pista di Barocco eh, le, le prime vetture, eh, diciamo definitive, dell'Alfa E Le ripreparavamo per presentarla alla stampa quel giorno c'era Eddie Civert con la Formula 1 in pista va bene, un certo momento mi fermano eh, sempre perché i pompieri si fermava. Sì. ah ecco, i pompieri si fermava con la, con la bandiera si diceva, vai in ufficio rientra in ufficio eh, il mio capo mi dice, guarda, hanno chiamato dalla cabina Eddie Civert ha visto la, quella 75-3000, vorrebbe trovarla, mi ha detto, va bene allora io prendo, vado là, alla seconda cabina, eh, scendo, saluto Civer che conoscevo solo di vista, chiaramente, buongiorno, buongiorno, e mi ha detto che, che vuole provare il 65, ecco, queste sono le chiavi, poi mi dice, no, no, ma può, eh, venga su con me, pizzega a salire in macchina con un pilota Formula 1, insomma poi io diciamo, lo conoscevo anche di fama perché seguivo la Formula
1: 1. Certo.
2: Facciamo un giro prima sull'anello esterno, poi entra nel misto. Guarda, non ti dico come io io sono rimasto in Madonna. Sembrava che che l'avessi guidata da quanto tempo una perfezione, una guida pulita, eccetera, eccetera. A un certo momento arriva, dopo il misto c'era un bivio, sulla destra rientravi nell'anello esterno. Sulla sinistra c'era una curva da prima e ti metteva su un piccolo, uh, diciamo, percorso misto. Allora lui dice, ma si può entrare in questo terreno?" Sì, sì, c'è il percorso misto, guarda, entri dentro lì, lui scala in prima, accelera un po', e lì fa un errore, lo dico ridendo, eh. ha messo appena appena le ruote sull'erba. <ride> allora mi sono messo a ridere e ho detto, eh, Eddie, io questa curva non la sbaglio mai. Ti ho messo a ridere, chiaramente, no? Eh, ci siamo, insomma, abbiamo sorriso per quell'errore tra virgolette comunque aveva una guida devo dire sono rimasto impressionato la, una guida pulita e velocissima
1: perché ecco, la abbiamo... è
0: quella pulita non quella sporca
1: certo ecco un attimo perché abbiamo un ascoltatore pronto chi è là
0: pronto buongiorno telefono da Como Niente, io volevo dire, no? a meno così le voci che giravano, il problema dell'Alfa Romeo che è, perso, è uscito da Liri era, era anche a causa dei dipendenti che i dirigenti non riuscivano a gestire. Perché io so, so, perché, eh, per, per questioni dirette, che molti se io avevo bisogno di pezzi di ricambio, venivano fuori direttamente dall'Alto Romeo a prezzo stracciato, praticamente il personale riusciva a portare fuori eh, pezzi di ricambio o anche motori interi senza passare dei rivenditori praticamente c'era dentro come un, una questione tipo mafiosa perché a me non mi risulta così voce che gli ultimi anni, gli ultimi anni i dirigenti ne hanno cambiati spesso nell'arco di un anno e praticamente Liri in Alfa Romeo perdeva un grosso capitale per quello che Liri, eh, Liri diciamo si per essere che allora era, eh, è stata venduta a, alla Fiat, dopo sappiamo come è andata a finire però come Alfa Alfa che era una, una, un'azienda di stato è stata distrutta mo- molto dai dipendenti io vorrei sapere un suo parere grazie
1: Prego. Giorgio allora qua accuse di assenteismo addirittura si fregavano i pezzi di ricambio è stata questa la fine dell'Alfa Romeo? A me pare un po' esagerato
2: Guarda, io non forse non voglio rispondere a una domanda di questo genere non mi salta di rispetto di chi te. Però è chiaro, c'erano le nostre sindacali, eccetera, eccetera, devo dire che i collaudatori non sono mai stati eh, in maniera negativa dai sindacati, anche se c'erano i scioperi e così via, anzi a volte, devo dire, eh, eh, con riconoscenza i sindacati eh, accettavano che i collaudatori, se c'era un'urgenza, potessero uscire sulle strade, Vabbè, queste erano cose. Interni comunque, eh, però per quanto eh, insomma le voci correvano, però io non, non posso rispondere a una domanda di Diego. Primo perché non ho la sicurezza, secondo non mi pare, non mi pare giusto. Insomma,
1: eh, non, ecco.
2: anche di rispetto a chi ha telefonato, però
1: certo.
2: io ci ho lavorato dentro. Insomma, il nome della mia famiglia è dal 1929 che in Formeo. Romeo, quindi per me Alfa Romeo è stata una cosa sacra, certo gli errori sicuramente li hanno fatti anche loro, le dirigenze e così via. Che, che c'era qualcosa che girava, gli assenteisti, così via. Vabbè, eh, chiamiamola tra virgolette cosa succedeva, no? Però eh, non è una risposta alla quale mi fa piacere rispondere. Non so se sono stato chiaro. Sì,
1: no? sì. Ecco,
2: parliamo sì. di appunto dei bei ricordi di quello che è stato l'Alto Romeo. Esatto. Io ho avuto la fortuna di, di stare quasi un anno in America, sette, 8 mesi nei paesi scandinavi per i, i collaudi di Lofa 164 e devo dire, che se qualche volta mi fermavano la polizia, perché magari a, a, a 55.000 andavo a... a, a eh, vabbè, <ride> allora mi fermavano e eh, poi dopo la prima cosa... Eh, sempre comportandosi bene, non farli subito sulle strade, solo per la velocità, si fermavano poi, ah, oh, eh, 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 Alfonso Romeo, sì, allora raccontavo, cioè, magari facevo vedere il motore, ma, ma, spiegavo un po' nel mio poco inglese, però me la perdonavano sempre. C'era, se anche lì, in qualsiasi posto andavi e, e negli Stati Uniti, quando Alfa Romeo, ecco, era una cosa ben vista, lo stesso nei
0: paesi scandinavi.
1: Te l'hanno scritto anche in bagno in America, ciao Giorgio Forza Alfa Romeo, o mi sbaglio? Sì, racconto
2: questa. eh, Sì,
1: dai, che abbiamo pochi minuti.
2: Sì, ero a Detroit, eh, lì eh, c'era una base di appoggio, eh, la base era Fiat, però eh, noi avevamo l'appoggio in quella base, quindi c'erano gli uffici, c'erano i tecnici. E le nostre vetture di auto 64 un pomeriggio, mi pare fosse un sabato. Sto per rientrare all'hotel. Mi si affianca al semaforo rosso. Mi si affianca una una Mustang nera. Mi ricordo ancora. Eh, eh, Questo qui che il finestrino mi dice qualcosa che non capivo proprio bene in inglese. A un certo momento mi dice: Race. Eh, Vabbè, la corsa eh. Io eh, sapevo che la polizia è terribile, perché è in una cittadina così, però non c'era nessuno. E come fa? Con l'autore mio non accetta una sfida. Allora, ok, al suo segnale partiamo. Eh, lui avrà avuto qu- oh, 400 passacavalli, però, però io con il cambio automatico a tre marce, mi pare. Quindi con la 164, anche se ho la metà dei cavalli, prima, seconda, terza, facendo anche poco patinare le ruote, sono arrivato io, primo, al semaforo successivo. Oh, sì, questo ci, ci fermiamo, mi faccio fermarmi, scende, torno sul distinto, apre la giacca come nei cincheri, fuori dal busto di birra e comincia a berla. E mi dice, ma che macchina è questa? E' eh, una nuova 164, ma quanti cavalli ha? E gli ho detto, guarda, in Italia lì ha 190, eh, perché c'è la benzina a 108 anni, qui la benzina in America era a 89 ottani anni, quindi eh, perde circa 10 cavalli e lui mi dice: Impossibile! Io ho 450 e tu mi batti con. E detto caro amico, però questo è un attimo, no? Quale si è messi a ridere? Tempo dopo, qualche mese dopo, io andavo un mese o due, poi tornavo, ritornavo indietro. Eh. Eh, in un locale, a me piaceva vedere eh, vedere qualche, mi piaceva la musica country, c'era un locale in centro, country o jazz, allora una sera vado lì, mi sento battere sulla spalla e questo signore qui con con i suoi amici, delle persone, eh, allora togliamo un po' poi mi dice Giorgio aspetta un momento, dopo qualche minuto mi dice vai nel bagno a vedere, io vado nel bagno,
1: che c'era?
2: che c'era scritto come
1: spesso
2: lo della sua donna, grande, uh, grande Giorgio, grande Alfa Romeo
1: <ride> va bene Giorgio, noi dobbiamo chiudere perché il nostro tempo è finito, però avremo modo di ritrovarci, va bene?
2: È sempre un piacere, ti aspetto a casa mia per un caffè, grazie, qualche volta facevo ah. tu il caffè
1: va bene, allora noi ci ritroviamo sabato prossimo, grazie a tutti voi per il vostro tempo e ricordate che the best is yet to come il meglio deve ancora venire vi hanno parlato Antonino Dan e Giorgio Langella buongiorno
2: ciao a tutti
1: ciao.
0: avete ascoltato il garage dell'alfista